0: Alô, Vascaína! Alô, Vascaíno. A gente sempre tenta começar o nosso podcast É Vasco uma animação, com aquele fala, torcedor Vascaíno do titular da, desse programa, que é o Luciano Melo. E eu também venho com o meu alô, geralmente animado, mas os últimos jogos têm sido muito complicados. Eu sou o Fred Gomes, mais uma vez substituindo o Luciano Melo, que está de férias. E hoje o papo é aquele melancólico Guarani 1, Vasco 0, de ontem, da noite de quinta-feira, o Vasco teve a faca e o queijo na mão, apesar de não ter jogado nada, perdiçou no final da partida. Hoje estamos com casa cheia. Eu que sou setorista, juntamente com meus amigos setoristas Marcelo Baltar e Hector Verlang, acabou o chinelinho do Hector ele está na área. E o representante da voz da torcida do Vasco, o João Almirante, que vai abrir Hoje eu vou trocar a ordem, a gente geralmente começa com os setoristas, mas o GE Vasco, de número 160, tem que ser iniciado por uma voz da torcida mesmo, porque o Vasco jogou mal demais e maltratou mais uma vez o coração da torcida, porque aquele jogo ontem tem qualquer... Não dá nem para qualificar, adjetivar os requintes de crueldade que acabaram proporcionando no coração do Vascaíno. É assim, é... Foi desalentador, foi uma... Foi assim, o João vai falar melhor do que eu. Então, João, por favor, inicia a resenha sobre Guarani 1, Vasco 0.
1: Fala, Fred. Fala, Baltar. Fala, Hector, Bem-vindo de volta. Ainda que nesse momento é, de melancolia que o Fred definiu, acho que é a palavra exata para definir o, o, o sentimento do vascaíno. Eu sei que na derrota para o CSA a gente já tinha largado a toalha e tal... Mas aí os resultados acontecem, e de repente, com uma vitória, você pega um novo ânimo ali. E ontem foi para matar, né? Primeiro, que, que eu acho que o que todo mundo sentiu foi a falta de urgência do time do Vasco, até do Guarani. Não parecia um jogo decisivo entre Vasco oh, e Guarani é só... ali. A coisa estava caminhando até para o empate. Acho que o Vasco podia ter sido derrotado antes, o Lucão fez uma boa partida, fez algumas defesas importantes, mas o jogo caminhava ali para aquele 0x0, que ia matar os dois, no caso, né? E aí o Vasco tem a bola nos pés do cano aos 44 minutos do segundo tempo e ele desperdiça o pênalti, ele que já tinha desperdiçado também lá contra o Inter, ele perdeu um pênalti contra o Brasil de Pelotas, não é um grande batedor, pegou a bola, acabou desperdiçando e aí, quando ele desperdiça, eu já vi o gol dos caras acontecendo também, já falei é o roteiro, né, e aí veio o gol e aí foi a machadada final mas assim, o Vasco não foi rebaixado porque perdeu do Guarani ontem, né o Vasco vem sendo rebaixado, na verdade, não conseguiu seu acesso por causa da derrota de ontem não conseguiu seu acesso porque, enfim não conseguiu se impor em nenhum momento nessa Série B é, nem tecnicamente, nem taticamente nem fisicamente, principalmente fisicamente é, foi um time pouco competitivo e, enfim acabamos escolhendo o que plantamos ao longo da temporada.
0: É, Hector, você que está voltando hoje, eu já vou te passar a bola logo. Foi o que o João falou, jogo modorrento, jogo horroroso. Nós estávamos juntos ontem na redação do GE... É você com o tempo real e eu com a análise e você reparou as quanti a quantidade de vezes que eu exclamei, meu Deus, que jogo horroroso, é o pior jogo da história da Série B. Vocês falaram, calma Fred, menos, não é para tudo isso, mas era muito ruim, muito ruim, terrível o jogo. É, no final, antes do, do pênalti perdido, tem duas disputas de bolas ali no meio de campo que são umas coisas horrorosas assim de você ver. Tem um, assim, um momento ali, acho que é um mais ou menos aos 30 do segundo tempo, e tem uma série de perda de posses que é uma coisa inacreditável. E aí o Vasco tem esse pênalti o João, que pô, é a voz da torcida, mas tem admitido alguns... Pênaltis que aconteceram para o Vasco, como na última rodada. Aquele de ontem também não foi muito. né? Assim, a gente Sabe que o, o, o Cano, o jogador botou a mão, mas o Cano estava com a mãozinha ali no braço. Então tinha tudo para o Vasco não ganhar, mas a oportunidade foi dada ao Vasco. E acabou que o Vasco não aproveitou e teve aquela, aquele desfecho lamentável. Agora, Hector queria te falar sobre a atuação mesmo. Eu falei do jogo, o jogo foi horroroso, mas o Diniz achou que o Vasco não jogou tão mal. Eu achei que jogou mal demais. O que você pensou do jogo, Hector?
2: Fala, Fred, beleza? João, bom, bom retorno, hein? Né? Obrigado, muito bom estar de volta. Tem duas coisas que não mudam, né? A obra na vizinhança aqui, então se vazar um barulho aí, eu peço perdão, e a mesmice do Vasco. Eu posso sair de férias, o Fred pode sair de férias, o Baltar pode sair de férias, o João pode sair de férias, que a gente fica sendo bem repetitivo. Porque o Vasco vive uma...
1: Só, só quem não teve descanso fui eu essa, essa temporada, hein? Só eu não tive descanso, na verdade. verdade. Mas quando acabar
2: o campeonato, tu vai ter o um descanso e a gente não vai ter. A gente dura,
3: ficar durante enganado. as férias do Fred do o negócio até cantou direitinho, né?
0: Ah,
1: olha verdade.
3: só, cara, que trairagem, <risos>
0: maluco. Pelo amor de é Deus, mas tá tranquilo. Mas o Vasco vou... vive
2: uma mesmice, cara. É uma mesmice chata, é uma mesmice que deve... É... Machucar muito o torcedor, o João já falou um pouco sobre isso. E é uma mesma mesmice que começa desde é, a montagem do elenco, que era para render muito mais nessa série B. O elenco do Vasco não é para ser o da série B com 12 derrotas. São 12 derrotas na série B. Vou repetir para ficar para dar a dimensão assim, 12 derrotas na série B. Mas é um elenco que tem muitos problemas, a gente já falou sobre isso. E muitas escolhas foram erradas. A contratação do Risco se revelou errada. É, enfim, então o Vasco paga esse preço e paga o um preço é, é, de jogadores que, enfim. É uma mesmice. Um dia o PEC tá bem é titular. Outro dia o PEC não tá tão bem e vai para o banco. Aí entra o Léo Jabá, que fica um jogo bem e, e três mal e sai. E assim vai indo. Peguei esses aí só como um exemplo. Não estou querendo dizer que a culpa é desses, mas em todas as posições, se for avaliar, o Vasco está chegando no final da campeonato e ninguém sabe quem é o goleiro do Vasco. Ontem o Lucão jogou muito bem. Não fosse o Lucão, como o João falou, é, é, a derrota teria acontecido antes. Mas ele teve alguns outros jogos aí que estavam um pouco inseguro que ficou meio assim, o Vanderlei falhou várias vezes. Muito indefinição, cara. É muito muito problema. O Vasco ontem para mim foi uma repetição do que foi em toda a Série B, é, é, tirando algumas exceções ali de um bom momento com o que conseguiu resultados, um bom, um bom momento no início ali do Diniz, mas é a mesma coisa de sempre, cara, é um time muito frágil, é muito fácil envolver a defesa do Vasco. Toda hora o Guarani chegava no perigo. No segundo tempo foram 13 finalizações do Guarani, né, Fred? 13
0: contra 12. E 12, dois. 12. 12 a 3. 12. Bom, 2x3, x 2 dando Quá, o, o quádruplo, só isso é, porra, é, tá, é, tá ligado, é, é
2: demais, é muito fácil envolver a defesa do Vasco é muito fácil fazer o gol do Vasco e o Vasco tem muita dificuldade de construir as jogadas que o Vasco construiu ontem, para mim teve só uma jogada que foi bem construída coletivamente foi a bola na trave do, do Riquelme que que foi, foi uma boa Eu jogada e levou um, um o menino levou um azar que a bola foi na trave. A gente finalizou direitinho. É, a outra chance ali foi um chute do André que desviou e quase enganou o goleiro do Guarani. E acabou. E no, e no segundo tempo, cara, foi o um pênalti. É pouquíssimo, cara. É muito pouco. É uma campanha assim, ó, é, é, abaixo da crítica. É uma campanha que o Vasco não, infelizmente, não merece subir. E, e, e o João tocou num ponto assim, que, que passa Da questão técnica, tática De montagem do elenco, o senso de urgência né é, Cara, ontem era para os caras estarem comendo grama não, não vou se elogiando E dizer que faltou vontade Não é isso, jogadores do Vasco tem vontade Se pediu Mas é a, a reta final é a hora de dar algo a mais E ontem Eu acho que isso não teve Como teve em outros jogos Aquela superação, aquela, é o carrinho, é roubar a bola, é pressionar. Ontem o Vasco foi meio lento demais, comparado até com ele mesmo.
0: Verdade, Hector Concordo com você em número, gênero e grau, principalmente em relação a essa questão da entrega. É, eu comungo também dessa tua, dessa tua preocupação de falar que você... Não vai ser leviano a ponto de falar, ah, faltou, entre... não, faltou vontade. A gente não pode entrar na cabeça do jogador e falar, não, esse cara não quer jogar. Não dá é, para falar não é isso. isso é mas isso. você não vê ninguém assim, eu sei que isso não resolve, mas você não vê ninguém sofrendo, ninguém vibrando, ninguém dando um carrinho e assim... E uma letargia, um termo também que a gente já usou muitas vezes aqui com o João, desde o Marcelo o Cabo, depois pelo Lisca, os caras muito devagar no jogo, assim, uma coisa assim, que ficava latente, você vendo o Vasco parado. O João também tocou no assunto do, do jogo parado, você, você observava assim, dois times estavam desinteressados, por mais que o Guarani chegasse no contra-ataque tem uma jogada que o Riquelme eu fiquei com pena do Riquelme ter falhado no gol porque tem uma recuperação dele com um 1 minuto e 32 segundos que foi muito boa, que é uma falha do Ricardo Graça, a bola é lançada, aquele camisa 32 foi o Catiço, que era para ser expulso no início do jogo, Rodrigo meu Deus, esqueci o sobrenome, alguém lembra aí? Ah, meu deus não importa Rodrigo alguma coisa ah, camisa não 32 vamos é, procurar aqui Peraí, procurar é, aqui o, o camisa 32 meteu bola no travessão e tudo mais ele ganha do Ricardo Rodrigo Andrade, né? Rodrigo, Andrade. Rodrigo, Andrade Rodrigo Andrade perfeito Andrade. o Rodrigo Andrade ele ganha do Ricardo Graça com uma facilidade o Alan Victor passa toca também com uma tranquilidade imensa só que esse Bruno sabe a torcida do Vasco quer fazer uma estátua para ele se o Vasco ganhasse ontem porque ele perdia todas as jogadas possíveis na frente do Alan e ele não aproveitou mais uma, o Riquelme voltou como um raio e salvou. Mas, Baltar, quero te colocar nessa história também. É, te pergunto, em relação ao planejamento já para 2022, já é para pensar na Série B ou ainda tem que acreditar nessa matemática aí de 1%? O que, é que você pensa já dos próximos passos do Vasco?
3: Quem sou eu para dizer para a torcida porque não dá mais para acreditar? né? Acho que o Vasco tem, se vencer os cinco jogos, chega a 62 pontos. É, o João tá rindo aqui, mas é a matemática essa. Eu acho que o Vasco não está rindo muito, não. É. <risos> acho que ele é está é, rindo, rindo para não é Rindo de desespero. Acho que não aguenta mais fazer conta. né? Eu acho é. que não dá mais fazer conta, é vencer. Não aguenta. Eu acho que o jogo contra o Botafogo é muito difícil para Vasco. o Vasco. Vem, o Botafogo vem embalado mas é um clássico vencendo depois são quatro jogos teoricamente mais fáceis mas o Vasco não, não dá motivos para a gente acreditar que ele vai vencer o Botafogo mais quatro jogos então assim eu acho que dá matematicamente ainda dá mas um não... o time o time em relação a ontem também já pegando esse balo porque eu não acredito que o Vasco vai conseguir é, o Vasco pouquíssimos momentos raríssimos momentos dessa série B deu conseguiu jogar bola né conseguiu ser superior e transformar esse resultado. Aconteceu aí com o Diniz, a gente veio, teve aquela sequência ali de cinco jogos com quatro vitórias, teve a derrota para o Sampaio Correio, com um o jogo que o Vasco jogou melhor no primeiro tempo, depois com um a menos desandou no segundo tempo. Ué, teve uma de... também que, que não merecia contra o Brusque, por exemplo, o um jogo que jogou mal, mas, mas foi lá, buscou o resultado. não acabou, Eu acho que desde o jogo contra o Náutico o Vasco voltou a ser aquela mesmice que o Hector falou, aquele jogo chato de... E dependendo exclusivamente de algum lance do Nenê, foi assim contra o Náutico. Né? O Nenê fez um gol e, e deu aquele calcanhar lá que gerou toda a jogada do segundo gol. E contra o CSA não teve Nenê e ontem o Nenê já não estava na, na noite tão inspirada. Então, eu acho que isso, Desde a montagem do elenco, isso é algo que, que a gente vem falando desde o passado. Nós, nós três aqui, eu, Hector e, e Fred, cobrimos o Vasco desde o início de 2020. E a gente sempre fala isso. Falta um jogador que... Decido, assim não precisa ser um cracaço, mas algum jogador que pega a bola embaixo do braço e, e faça gol, parta para cima, o Vasco não tem. assim Ano passado chegou a ter o Benítez em alguns jogos, mas era um cara que também que não dava para contar, porque ele vinha machucado, e, e o Cano depende muito que a bola chegue, chegue nele. Então esse ano não tem, assim. Montou um elenco com, com o Jabá, com o Morado, foram nomes que a gente ficou meio desconfiado quando chegaram. Mas a gente queria ver, né? No Carioca até enganaram um pouco ali, mas, mas são jogadores que não decidem o jogo, é muito difícil. E aí o Nenê deu, deu essa esperança aí quando ele chegou, mas é, é muito para é muito jogo para decidir sozinho, né? E aí ontem a gente viu o Sanches entrando mais um, de repente o garoto até vai jogar bola ano que vem, mas sem condições nenhuma de, de mudar a cara de um jogo. Então eu acho muito difícil. Um, um, você perguntou se... se... Já dá para planejar 2022? Eu acho que não, não, o Vasco tem que pensar. Enquanto der, né tem que fazer. Faltam cinco jogos. O primeiro passo é ganhar do Botafogo, depois é o Vitória em casa. Enfim, se ganhar esses dois jogos, já dá uma animadinha. A cara do, do João vai estar tá mais, mais animado. Aí no, no é que Vasco, o problema é que o Vasco, o Vasco,
2: o Vasco Mas... precisa de uma regularidade nesses cinco jogos, é, que, que ele inteira, não teve ele no campeonato, campeonato inteiro. inteiro. É...
0: Então, não não são jogos
2: difíceis, o Botafogo é o
3: mais difícil. O problema é o próprio Vasco, que, que, que não tem mostrado ao longo de todo o ano que tem condições de vencer cinco jogos seguidos. É, o problema
1: é, é que é, é, Eu acho bons eu bons achos, bons assim, salários. tem a questão da matemática e tal, né? Que, enfim, eu não, não aguento nem ouvir. Se eu ver alguém fazendo conta, eu vou, eu vou partir para cima, eu vou ficar maluco. Mas assim, <risos> Calma, é a postura, né? A postura que, a postura que o Vasco teve ontem. É postura de quem já está entregue, de quem já desistiu realmente do, do é, campeonato, tá e é fica difícil acreditar, pão, que vai embalar, é. né, cara? Não, não vai embalar, não vai embalar, não vai.
0: É, a verdade é essa mesmo, assim. E, e até o Baltar citou que são quatro jogos tran relativamente tranquilos. Além nem do... um jogo por
3: Vasco é tranquilo. É, né? mas é exato. Consigo. Mas você
0: falou que são mais fáceis. Não, assim. não
3: teoricamente. Mas, mas, né?
0: mas se você pensar também, Hector, não sei nem o que você queria. Você queria dar uma palavra quando o Baltar estava falando? Não, é que não ele, se tinha... ele
2: começou a... Eu acabei interrompendo ele, desculpe. Ele começou a falar do, de alguns erros e tal, de alguns jogos, e eu dizer, cara, nas minhas férias o Vasco tomou um gol do CSA, que o rapaz ah, lá fez sentado, cara, deitado Sim. no chão. Eu, quando eu vi esse lance, eu disse, cara, o que que tá acontecendo, gente? Inacreditável, era só isso que eu queria...
0: Mas é isso, eu Entrar. também queria ter falado sobre isso em algum momento, eu esqueci também, porque eu acho que foi no momento que o João falou da questão da postura. Porque é isso, o, o Marquinhos Gabriel vai dar um tranco, no... oh, perdão, o João Pedro vai dar um tranco no cara, o cara não cai. Aí o Marquinhos Gabriel vai que nem um boi no cara e consegue derrubar. Aí o cara cai, o nome do rapaz é Giva Santos, camisa 15 do CSA, ele senta, ele senta, dá um biquinho na bola, o Dela Torre vai e faz o gol, o Zeca dando condição lá embaixo, como o Zeca vinha falhando todo o jogo, praticamente agora. Enfim, muito complicado mesmo. E aí, voltando agora à questão dos próximos passos, é... Eu vou falar com o João mais de, de análise de elenco mesmo agora. Vou devolver a bola para o João e não vou, não vou projetar muito, que ele mesmo falou que não quer projetar as coisas agora, acho que calculadora nem pensar. Mas no seu planejamento para 2022, João, o que, que dá para fazer aí desse elenco? Vários jogadores, 15 jogadores em final de contrato. É, como é que fica a sua análise sobre o Cano, por exemplo, que é um cara que a torcida sempre quis que reno, renovasse muito. Eu acho que assim pela qualidade técnica dele, Acho que vale sim, apesar das das falhas em momentos decisivos. O que que você pensa aí de elenco? Se é que você já conseguiu pensar para 2022 diante do que se oferece aí para a próxima temporada.
1: É, cara, em, em função dos vários erros cometidos nessa temporada, né? E assim, acho que tem algumas contratações ali que no momento em que foram feitas Bom, eram apostas que faziam sentido e tal, mas analisando a obra pronta do Vasco, ninguém deu certo, ninguém emplacou, o Nenê foi chegar aí em placar, de resto, é, assim, acho que o Marquinhos Gabriel está acima ali de, de Morato, Léo Jabá e tal, não mesmo assim, um pouquinho. E, enfim, vamos ter que montar um time todo do zero, né? Para mim é barca total, assim não, não tem nem muito o que discutir. É, é Vanderlei, Hernando, Seca, é, Michel. É, o, o Michel e Rômulo, né? E nem, 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 nem precisa nem falar desses exemplos, né? Que esse aí é aquelas apostas que tinham tudo para dar errado e foram. Lá e deram errado, como de fato se esperava. É, enfim, então é barca completa, a gente vai ter que fazer um trabalho todo do zero. Hoje até acordei, já dei um tweet assim, pô, caramba, pensando aqui nos 16, 17 jogadores que o Vasco vai ter que contratar para a próxima temporada, porque é isso, cara. É, tem que contratar um time novo, tem que contratar, além de um time novo, gente para ficar no banco, porque não dá para depender da base, a base tem que ser ali. Porra, pontualmente utilizada e esse ano, mais uma vez, a gente usou, teve que, que, que lançar a mão dos garotos mesmo para serem soluções e eles não conseguiram entregar. E aí, como eu disse no pós-jogo, né, a gente ficou com um time que é uma mescla de remanescentes do fracasso do ano passado, vários deles ali, o Castan, por exemplo, discutíveis, é, contratações que nenhuma deu certo e jovens imaturos, verdes ainda, para aguentar a responsabilidade. Então, assim, é muito difícil que desse certo. E o próprio Pássaro, na sua coletiva de apresentação, pontuava isso. Olha aqui como é que é o elenco, por que caiu, por que não tem jogadores de tal faixa etária e não sei o quê. E no final das contas, ontem, no jogo decisivo, a gente terminou a partida com sete remanescentes do rebaixamento do ano passado. Ou seja, as contratações deram todas erradas, e aí, querido, fica muito difícil, né? A gente vai precisar errar muito menos ano que vem. É, acredito que o Vasco vai ter uma das maiores folhas da Série B ano que vem também, só que precisa alocar bem esses recursos, né? Não adianta você ter a maior folha se você só gasta errado, só dá tiro na água. Ô
0: Fred, é, né, João? O... Claro, Hector, eu já, já ia te passar a bola só porque o João me deu um susto quando ele falou, o Vasco ficou com um time que é uma mescla. Aí eu... <risos> Achei que ele ia falar outra coisa, seu vai me ouvir. É uma Deus.
1: mesbla também.
0: É. Boa loja essa. Aí, pessoal, se quiser patrocinar o João, aí, assim que vocês não existe mais, mas fiquem à vontade. Mas é que tu vai lá e... Não, eu
2: fiquei, eu fiquei com o mesmo, o mesmo medo que tu teve eu tive aqui, cara. Quando ele falou, porque ele até se mexeu assim, ele, ele inflou o peito, deu aquela respirada, deu, gente, vai sair. É agora. Ele, ele... Mas o que eu ia dizer, eu... eu queria fazer uma parte só é, é do que o João falou e, e pontuou muito bem, como o, uma contratação errada é, interfere no, no fato de não só aquele jogador que vem não conseguir render, mas na formação do elenco. E, e como isso pode gerar problemas. Quando o Vasco trouxe o Michel, o volante que veio do Grêmio, que já não
0: jogava no Grêmio por questão... Desde vida, fevereiro de 2020 que ele não jogava. Fortaleza
2: também teve eu problemas. Sei. Volante, lateral, lateral e espira, zagueiro. É, é e isso, é isso Calma. que eu dizer. É, O Vasco trouxe, na época o técnico do Vasco era o Marcelo Cabo, com, com quem... Yeah. Ele tinha trabalhado no
0: Atlético
2: Goianiense. Aí o Vasco trouxe o Michel, pensando que o Michel poderia ser, como o João falou, volante, é, zagueiro e lateral esquerdo. E aí o Vasco, porque trouxe o Michel, deixou de, de ir ao mercado, ou foi com mais com menos vontade, ou esperou para ir, porque tinha que esperar o Michel, e não resolveu o problema da lateral que o Zeca estava com muita dificuldade não tinha outro jogador para colocar ali, algumas vezes o MT foi, e às vezes foi bem, e outras tantas vezes não foi bem, e não foi ver a questão do zagueiro. Tanto que eh, o Vasco veio trazer o Valber, depois que o, que o Miranda teve problema no doping. E só agora, da reta final, com a chegada do Diniz, que o Riquelme eh, passou a ter uma oportunidade, o Diniz tem um mérito, eu acho, importante aí nessa ascensão do, do Riquelme. Então, assim, como uma escolha é, é, de uma contratação que não deu certo, interfere na formação do elenco. Então, assim, a gente falou de um jogador que a gente, que, são, que é para três posições. Tipo, é, é, é uma decisão errada que gera muito é, problema. entre nós,
3: o Michel, na lateral esquerda, Assim, eu acho que na época a gente até falou, você falou que tinha visto em alguns jogos, eu não consigo imaginar. Assim, eu, eu não lembro.
0: lembro, eu ia perguntar não, isso pro Hector de novo, eu ia falar assim, ele que é do Rio. Não tem nenhum
3: lateral, né? Penal. Não, ele e foi. O Renato, e as
2: duas... o Renato no Grêmio jogou com o Michão muitas vezes como zagueiro. O Michão acho que tem uns dois,
1: três gols contra O zagueiro ainda tem uma zagueiro. fita, ali, mas lateral. Lateral eu nunca tinha duas O Vasco, fez duas contratações ali o meio-campo defensivamente. Rômulo e Michel.
0: É, Michel não entra no em campo e o Rômulo
1: quando entra a gente não quer que entre. Então assim. E você não, enfim. E aí você perdeu duas tacadas para um, uma posição importante que é um meio que é, quer é ter alguém mais físico. Eu acho que assim, falando do elenco que o Fred perguntou anteriormente, a gente precisa mudar o perfil de elenco e fazer um elenco mais forte, mais alto para aguentar a disputa fisicamente, sabe? E enfim. E a gente não fez nada disso, né? Terminou um time de baixinho e de franzino, cara.
0: Eu ia passar essa bola justamente para o Baltar. Justamente nisso aí que você entrou, baixinhos e franzinos. Porque o, o Rômulo foi um jogador que na característica tá certo de trazer um jogador com essa característica. Alto, bom no jogo aéreo. É, sabe sair jogando. E tem história no Vasco. Todo mundo sabe que jogou muita bola aqui no Vasco. Mas sabia-se também dos problemas físicos que ele apresenta, desde que voltou da Rússia, que defendeu o Flamengo, depois foi para o Grêmio também, teve algum sucesso, fez um golaço no Grêmio, mas foi pouco, o sucesso foi, foi efêmero no Grêmio. E aí eu te pergunto, Baltar... Sim, resume a
2: esse jogo aí.
0: A esse jogo, né, Héctor? E, e Baltar, assim, essa questão das contratações, o Vasco trouxe muitos jogadores também com questões físicas, né? Michel... Rômulo, Morato teve lesão. Morato demorou a chegar ao Vasco por um problema no Público, que é um problema recorrente, não é uma. Hernando. Hernando apresentou problemas. Então, eu acho que a montagem do elenco, o Héctor já falou, o João já falou, mas, assim, faltou né, um pouquinho de. Eu acho que paciência para procurar um jogador que desse mais segurança de, de é, quantidade de atuações, maior regularidade, tanto em relação à participação quanto em nível de apresentação. O que você viu isso aí, Baltar, em relação a essas contratações, principalmente jogadores, que eram notadamente problemáticos na questão física?
3: É, eu acho que uma questão aí, não, não é defendendo nem, nem atacando ninguém, assim, o Vasco precisava reduzir a folha salarial. Né? Então, muito, muitos jogadores, assim, não é, ah, vou trocar esse por esse. Então, o Vasco reduziu, pelo menos em um primeiro momento, nem sei como que sendo que não tenha mudado tanto para a chegada do Benê não veio ganhando tanto, enfim, Sanches e Valder, mas vai produzir em quase 50%, então tinha que reduzir mesmo e, e, e cortou nomes, assim, abriu um monte de como assim, Benítez, que, que provavelmente não ficaria o ano inteiro, Picasso, que, que ganhava mais para reduzir né? para reduzir os custos e trazer a gente nova. E, Hoje, falar, como o João falou, com a obra pronta, eu acho que as contratações foram horrorosas. Alguns que chegaram... Não chegou nenhum jogador assim, que, que, que me encheu os olhos, foi anunciado, mas...
0: Só o Nenê. Aí, é. não, o mas
1: Nenê, que aí que sempre, tava, tava sempre o... tinha aquela coisa, né, Baltar, também, assim, ah, é, porque o nível de disputa, de repente é, pô, é o Zeca vai funcionar é, e então. tal.
3: jogadores conhecidos, assim. Eu lembro que o Pássaro deu uma entrevista no, no Seleção Sport TV, que ele falou que, que assim, eram jogadores conhecidos, que por algum motivo, conhecidos que tiveram bons momentos na, na, nas carreiras, e por, por algum motivo no último clube não deram certo. Então, assim, o, o nome do Zeca foi um nome que, que eu falei, pô, é um cara quase pode dar certo, né? O cara jogou no Inter, foi muito bem no Santos, é um campeão olímpico. Enfim, para jogar uma Série B, vai, né, o Vasco que via com problema crônico aí na lateral esquerda, que, aliás, continua, né? O Riquelme agora vai... Parece estar resolvendo, mas, mas é cedo também, porque eu acho que nesse processo todo acaba queimando muito, muito jovem. E Mas alguns nomes chegaram, Marquinhos Gabriel, vinha mal no Cruzeiro, né? Então você olhou assim, mas porra. Teve o um problema, foi, problema físico não, também no início problema dele assim, no Vasco, né? ficou um tempo fora para
2: recuperar fora.
3: O, o Romulo Sim. que a gente citou aqui, pô, foi um cara que foi mal no Flamengo, eu. eu, eu cobriu o Flamengo lá na época, eu acompanhei. Eu cobri, o Sérgio, também o primeiro ganhou, ano, também não foi bem. Chegou, foi mal, foi mal no Grêmio, mas aí ele veio da China. Aí as notícias que chegaram na época que ele veio, ah, ele jogou quase todas lá, era titular, tá? pô, de repente para jogar uma Série B, um cara identificado. Mas não, é, é isso, assim, hoje olhando quase ninguém deu certo. Acho que fora o Nenê, né, acho que ninguém deu certo.
1: Você tem o Daniel Amorim e o Valber. Assim, o Valber nem, nem pouco jogou, o Daniel Amorim ali, mas é, não é cara que resolve, né? Ali é uma composição não, de é, elenco, e aí dentro da isso, expectativa sim. que se tinha, até que, ok, o Daniel Amorim, mas pô, não vai te resolver nada.
3: Um, um cara que a gente sempre citava no ano passado aqui, que, que, que imagino que não, é um jogador que, que a gente sabe que ganha bem lá no Bahia, mas falando nesse perfil, o Ross, assim, um cara que poderia ele faz uns gols
0: dá, ataca
3: Mas o morato eu esperava alguns gols importantes aí eu esperava que ele fosse um cara mais que desse mais trabalho ali na frente né Maria maioria dos jogos ele é muito sumido tal o próprio jabá teve alguns bons momentos depois caiu muito no segundo semestre então acho que, que vasta, um jogador ali aposta que já né a gente esperava vamos ver se dá certo ou não mas faltou ah, pelo menos uns dois tiros mais certeiros aí, porque a gente viu a diferença que um, que um jogador em boa fase é, faz. Né? O Nenê chegou, mudou a cara do Vasco rapidamente. Se tivesse mais um, desde o início da temporada, mais um ou dois ali no, em um bom momento, né? um cara que tivesse outro clube em um bom momento, é, com certeza ajudaria muito. O Vasco teria mais pontos e, e não estaria passando por essa situação. né Porque além de não subir, é, é praticamente não ter mais chance assim cinco rodadas do fim. É muito, muito triste isso.
0: Hector, agora é. para te fazer uma pergunta afirmação, você acha que, que a diretoria assim apareceu muito pouco nos momentos de dificuldade? E a diretoria eu acho que eu vou personalizar, eu vou falar do Jorge Salgado mesmo, será que ele não ele, ele só não apareceu sempre para se manifestar em momentos de vitória assim, não que a aparição dele constante vai resolver alguma coisa, mas para dar uma satisfação para a torcida, a torcida que tanto sofre há tanto tempo, duas décadas aturando isso aí é, nessa situação de porra, ser sempre coadjuvante ou então, se for protagonista, é protagonista do desespero sempre. Não cabia mais aparições do presidente? Na minha opinião, cabia, tá? Não estou te colocando na rabuda, não. Eu já estou dizendo. Eu acho Eu que faltou é mais presença pergunta. do Jorge Salgado. O que, que você acha, Eck?
2: Antes de responder a tua pergunta, eu só quero falar uma coisa, o Walter estava dizendo que no início do ano lá era um trabalho difícil, tinha que reformular e tinha que reduzir as despesas, né? aí eu fui pegar aqui, que o Vasco deu uma coletiva aí, agora não me lembro, ontem, a ontem, é, sobre a questão financeira do clube e a Folha reduziu no início da gestão de 10,7 milhões para 6,2 milhões, aí a Folha do, do clube, não só do futebol, já incluído o futebol. Então, realmente, foi um trabalho difícil. É, tinha uma necessidade de reduzir despesas, alocar muitos jogadores que o Vasco não, não tinha interesse e trazer outros. Não é fácil. É difícil fazer isso, ainda mais sem dinheiro. Mas, mas o resultado é, é, não eu só foi... Eu
3: acho que a gente chegou a dar uma matéria sobre isso. A folha do futebol era mais ou menos cinco, caiu para dois e meio.
0: Dois e meio, é, isso aí. É, mas é.
3: esses cinco aí incluía Breno, Ramon, foi... foi assim, isso, que... os caras que ainda... Ah.
2: É, para
3: muita gente que já sairia mesmo, é. mas caiu quase 50%, isso no, é. no meio do ano, depois chegou mais gente, mas acho que não acrescentou
2: tudo. É. Respondendo a tua pergunta, Fred, não vou fugir da, da raia, é, eu acho que primeiro tem que ver é, a personalidade e o estilo é, de, de gestão de cada dirigente. Né? Para comparar o Salgado com o Campelo, o Campelo tinha um estilo diferente, o Campelo falava bem mais esse é um ponto então eu acho que às vezes pode ter uma impressão um pouco maior quando se faz essa comparação de um anterior com o atual é, mas eu também acho que o que o, o, o Vasco é, a direção do Vasco o presidente do Vasco é, deveria se manifestar mais deveria estar mais mais presente no sentido de, enfim, de dar as suas impressões de dizer o porquê disso, o porquê daquilo, especificamente do futebol estamos falando, né? porque nos outros assuntos até a volta e meia tem coletiva, teve essa aí que eu citei é... para falar da questão financeira, teve uma coletiva geral com outros tantos dirigentes do Vasco, quando o Vasco foi oficialmente é, rebaixado, teve uma outra que agora não estou me lembrando, mas que, que que foi também nesse mesmo esquema aí pela, pela Vasco TV, mas sim, eu acho que uh, É uma coisa que deveria ser revista O Vasco, por exemplo, não tem até hoje Um público de futebol é, uma, uma visão institucional assim Que, que faça essa comunicação foi uma escolha é, que a direção foi feita Agora, também não adianta ter uma, uma pessoa ali Que vai falar só por falar né eu Acho que o Vasco já teve Algumas experiências, aí o Vasco Em todos os clubes é, brasileiros De ter uma figura ali que Fica falando só para é, jogar para a torcida, para criticar arbitragem. E acho que tem que ter uma, um, um, alguém ali que, que fale mais e que diga, oh, nós estamos fazendo isso por causa disso, disso e disso. Escolhemos isso por causa daquilo, daquilo e daquilo. Porque senão fica um, um, um vácuo muito grande e fica muito centralizado também é, numa uma pessoa só, que, que acaba sendo ruim. Eu acho que às vezes é uma sensação assim de... Uh, de distância, e quando tem uma sensação de distância, é ruim, é muito ruim, porque aí tu fica tendo dúvida sobre, sobre um monte de coisa. Quando tá mais presente, a, a possibilidade de esclarecer e dar suas, suas opiniões e explicar o porquê das, das escolhas né, torna a coisa mais, é, mais é, palpável, assim, para o torcedor. É,
1: e me dá, me dá uma impressão que o pessoal ficou, é, ao longo de todo o campeonato, senão uma hora a coisa vai. Uma hora vai dar uma engrenada aí e as coisas vão caminhar. Enfim, chegamos aí a cinco rodadas e não engrenamos, né? E cada coletiva dada esse ano surtiu um efeito pior, na verdade se pode dizer assim. Que as coletivas também não adianta você vir uma coletiva e, enfim, é, por exemplo, na última tudo bem, ele explica lá os cenários, mas era uma postura de largamos a toalha, né? A última agora. É, que ele falou, na, se, na se não subirmos
0: nesse ano, enfim. subirmos no ano que vem né? foi, essa, foi uma frase que pegou bastante né Gil?
1: aí, aí para mim era melhor não ter tido essa coletiva <risos> na verdade, não, não, não via muita pertinência de dar uma coletiva agora, na véspera do jogo acho que enfim, espera aí as coisas se decidirem e aí você faz uma coisa não deu uma coletiva até agora aí tu vai na, na véspera ali do, do jogo vai, ah, não, vou dar aqui, enfim achei desnecessário João,
0: é, então eu, falei, eu vou te colocar... Que... Perdão, Héctor, pode não, ir. Não, só para terminar o
2: raciocínio, é, tem que ser muito bem pensado o que vai ser dito, né? Foi o que eu falei, não adianta é. ter por ter, tem que ter para explicar e dizer, ó, oh, é isso, é aquilo, fizemos assim, fizemos assado. Mas também quando não tem com, com uma frequência, acaba às vezes criando uma necessidade de ter, e aí às vezes sai alguma coisa um pouquinho fora do controle.
3: Eu vou dar a minha opinião como jornalista, assim, eu acho muito. Muito ruim nessa gestão, isso a, a dificuldade que a gente tem para conseguir, principalmente, ou uma palavra de alguém para falar sobre futebol, assim, importante, né? O Pássaro fala, fala nas coletivos, do próprio Salgado aparece de vez em quando, geralmente, para falar de coisas mais do clube, né? Não do futebol, e, e sempre falando de futebol, mas eu acho que. que... Até, até pela falta de, desse contato que a gente tem nos jogos, de chegar um, um dirigente após o jogo, acho que dá um peso. A torcida quer saber, quer ouvir mais. Eu, como jornalista, senti falta. Eu acho que o campelo, não estou falando que ele falava que era melhor não, mas assim, para nós jornalistas era muito mais acessível ter uma palavra dele, mais fácil. E eu acho que a torcida sente falta. Pode ser do presidente ou de, de algum, pelo o responsável pelo futebol. A gente, a gente vê o Vasco... O uh, futebol, alguém falou que então, futebol do Vasco Falando em momentos específicos assim, Alguma apresentação, mas assim, falta ali no dia a dia Pós-jogo Geralmente só aparece para reclamar De arbitragem, pós-jogo A gente quer saber o que os movimentos estão sendo feitos Eu como jornalista sinto falta Eu acho que para a torcida também tipo, Passou essa sensação de, de, de ausência assim de, né, de, Não que está largado Mas assim, cê, falta uma palavra Você fica muito ali no treinador Eu assino
0: aí. Eu assino embaixo do que você falou e, assim, às vezes nós jornalistas que estamos no dia a dia, não mais no dia a dia presencial, só nos jogos, nós somos cobrados por isso também, mas vocês não perguntaram isso, mas vocês não correram atrás disso, porque a gente está correndo atrás o dia inteiro, a gente está no WhatsApp o dia inteiro e, às vezes, sem um retorno, é uma estratégia? É, é. Eles têm direito de adotar essa estratégia de não falar sobre nada, mas é ruim. Eu, eu como jornalista, eu também sinto essa falta, porque a gente quer levar isso para o torcedor. O meu desejo, óbvio que não dá para realizar todos os desejos, seria alimentar o torcedor com o máximo de informações possíveis, mas está cada vez mais difícil. E agora, já que a gente já fez um... Um balanço sobre a temporada. A gente falou pouquíssimo do jogo de ontem, porque não teve jogo mesmo, então a gente não vai falar mais de jogo. Teve, sim, aquela tragédia no final do jogo, aquela, aquele desfecho complicado. João, você falou que a entrevista de ontem talvez fosse melhor não acontecer. Eu, infelizmente, vou te colocar para fazer uma coisa que talvez você não queira fazer, mas vamos projetar esse Vasco e Botafogo aí de alguma forma. <risos> Acabou o round six. O round six que você... Uhum. É, trouxe aí a tona, acabou agora é round 5, e o um round 5 que parece que o, o lutador já tá na, na lona, praticamente entregue, é. tem que ter aquela reação de rock Balboa muito improvável, o que, que você mexe aí nesse time para o domingo, montando o time? Agora assim, você falou, oh, teve, você tinha aquela sugestão dos três zagueiros, mas você falou que achava improvável, agora eu quero saber o teu time mesmo, não importa o que o Diniz vai fazer, mas é, é o que, que você vai mexer aí para esse time melhorar?
1: Olha, difícil. Cara, vou pegar um, um gancho ali na, na fala do próprio presidente na, na coletiva. Ainda dá para perder um jogo, não é o negócio que ele falou? lá, Não, dá, dá para perder mais um ainda, o caramba, não sei o que, que ainda dá. Mas assim, cara, é, contra o Botafogo, eu, eu faria alguns testes, assim. Eu não sei que time precisamente eu escalaria, mas eu queria ver o Valber. Vai, Valber. Joga aí essa reta. Vamos ver o que, 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 que esse Valber pode fazer. Vai, John Sanches, que ontem até entrou um pouquinho lá. Vamos ver o que, que John Sanches... O que, que eu quero ver do Jabá? Nada. Não quero ver mais nada do Jabá. Do Morato? Nada. Do Zeca? Nada. Então, assim, eu quero ver alguns jogadores ali... Que de repente podem servir para o ano que vem, ver lá o Galarza, o Caio Lopes. Eu iria com um time bastante modificado ali. É, enfim, estamos aí na, nessa reta final já sem perspectiva. Acho que é momento é, de se observar aí é, o nosso elenco, quem não, não teve muita rodagem, e, e, e botar aí para jogar, cara, porque, enfim, ficar insistindo nessas peças que fracassaram e que a gente não aguenta mais ver é, não vejo sentido nesse momento.
0: Hector é por aí também, já que o elenco é cheio. Agora,
1: de de só pontuando ele... uma coisa: o Diniz eu acho que ainda vai manter um time ali que ele acha que é o capaz, o melhor para vencer e tudo mais, porque enfim, acho que também tem que ter essa postura, né? Não adianta o cara é, enquanto houver ali a possibilidade de matar, o cara já largar de mão não, não dá. Mas enfim, acho que e confirmando aí é, realmente a permanência matematicamente, tem que aproveitar esse ano ali para fazer algumas observações e já começar a pensar em 2022 ali, ver quem você vai dispensar, esse trabalho já tem que começar de agora para a gente entrar em 2022 já é, mais estruturado. Eu né? assim como fez, por exemplo, Curitiba ano passado, caiu já no primeiro turno praticamente, e ali no segundo pegou o técnico novo e tal, e foi ali fazendo as suas observações, e entrou para 2022 já mais encorpado. Vai lá, manteria o manteria o Diniz para 2022? Eu manteria cara, vocês. Eu, eu eu manteria também, porque eu acredito em longo prazo, cara. Não, não adianta você também ficar trocando de técnico toda hora. É o que o Vasco faz a todo momento, de trocar, 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 e não dá. Então, acho que é, pegar esse, esse final que a gente ficou aí a cinco rodadas já quase sem chance, e enfim, é, ter calma aí com o Diniz, acho que vai depender mais do Diniz do que da gente, é, o Diniz que vai ver se vai querer ficar ou não, acho que o Vasco até vai, vai querer mantê-lo, e aí com ele, desde o início da temporada, ele podendo fazer indicações ali, algumas escolhas na montagem do elenco, é, acho que, enfim, é melhor do que você demitir o Diniz agora e trazer quem? Eu, sinceramente, não sei.
0: Hector, é por aí também, se assim, te perguntar até em relação ao time e ao Diniz, você acha que é um, um bom nome para a temporada e você já partiria para os testes como o João ou tem que ir com aquele feijão com arroz para tentar uma vitoriazinha apertada contra o Botafogo?
2: Não, eu não faria testes, eu escalaria o time que tem convicção para tentar ganhar o jogo. Eu acho que é muito difícil do Vasco subir, mas tem 1% de chance porque a gente já viu tantas coisas no futebol, outros times hum. aí que tinham, sei lá, quase 100% de chance de cair. Tem que tentar. Eu acho que dá para fazer os testes, sei lá, quando não tiver mais... Se não ganhar é. esse jogo, se não ganhar o um jogo contra o Botafogo, aí pode chegar a 0% de chance de subir, não pode? Eu não sou muito bom é de matemática. Pode. Ah, pode, pode, pode. É... Cheiro, não sei cheiro, se cheiro, já
3: cheiro. matematicamente nessa rodada porque assim, chegaria ninguém...
0: 59 só e depende da rodada
3: já roda,
2: roda. Já ah, se perder o jogo e, e não tiver mais chance, beleza aí faz os testes e tudo, mas ainda acho que que tem hum. essa última cartada aí é, eu não acho que
1: ele vai mexer meu bem, Deus, de, gente, de Deixa, deixa o morto ir embora, é, pelo amor de Deus. Deixa o morto descansar, cara. Caramba. É,
2: eu não acho que ele vai mexer muito no time. Eu acho que ele vai manter a mesma, mesma estrutura. Eu faria uma troca: eu tiraria é, ou o Bruno Gomes ou o Andrei e colocaria é, um outro atacante. Recuaria o Nenê, recuaria o, o Marquinhos Gabriel. Que acho que foi com essa formação que o Vasco com, com o Diniz teve os seus melhores momentos acho que não tem nada novo assim, para tentar fazer, tudo já foi tentado, Eu acho que é repetir no, no que acredito, no que vai dar, enfim, jogo o jogo, conto com um pouco de sorte e aí ver o que, que dá para fazer.
0: Altar, é, não sei se você vai querer fazer algum adendo em relação ao time, até agora 4.973 ingressos emitidos, Estamos na sexta-feira, há dois dias do Clássico. A torcida e do Botafogo meu, já esgotou
3: dos, uh, seus os mil, seus ingressos.
0: Então, pelo visto, não teremos apoio maciço da torcida vascaína, que tanto deu força nos últimos jogos, em todos os estádios em que ela teve oportunidade de estar perto. Algum adendo em relação ao time, Baltaro? Podemos já fechar a nossa resenha de hoje, já que não tem mais Eu muito o que falar.
3: Acho que é uma mistura do que o, que o João e o Héctor falaram. É, eu acho que não dá para jogar a toalha ainda né? de repente vencendo o Botafogo a gente já está com um discurso mais otimista aqui na segunda mas, <risos> mas é, essa mudança aí que o Hector falou, também entraria com, com o Marquinhos Gabriel de volante, com o Andreu, com o Bruni mais um atacante na frente mas como, como o João falou assim, por exemplo, alguns jogadores que, que não jogaram que estão sumidos eu, eu queria entender o Galarza assim, que, que foi um cara que começou muito bem caiu de rendimento mas não, não jogou com o Diniz, eu não sei se ele está treinando muito mal, o que está acontecendo com ele, mas eu acho que é um cara que pode entrar, pode pelo menos virar opção no segundo tempo, que ele fez boas coisas nesse ano, também cometeu muitos erros, mas gostaria de ver novas peças. Né? Como o João falou, a gente está meio enjoado já. Né? Qual, novo, qual a razão... Pra
1: para entrar com Zeca e Morato nesse próximo jogo. Alguém consegue justificar para mim? Eu não consigo Pois é, e eles demoraram a sair não
0: ontem. Deve. Esse foi o problema. Porra. Demoraram a sair. Eu até pegando... Ninguém me perguntou, porque hoje eu que estou perguntando aqui, mas eu pegaria a salada de vocês. Eu já começaria com o Léo Matos, sem dúvida. É, mais intensidade, mais bola aérea. Colocaria na frente o John Sanches, o amigo do Marcos Portuga, nosso editor do, do podcast Vasco hoje. John Sanches ali na frente para ver se faz uma correria bom de bola, já deu para ver que não é. Ontem teve uma hora que ele pisou em cima da bola ficou sem saber o que fazer. Então
3: botaria para ver na fé?
0: Pra...
3: Uh, bota na, bota na é, na
0: fé. para correr. Vamos lá, vamos ver o que que dá. E talvez o Valber seria uma boa para ficar com uma zaga mais leve. Eu, talvez eu, eu iria com o Ricardo de volta para a quarta zaga e o Valber na direita ou com o próprio Castanho que dá conta também. Enfim, mas hum. para ser um destro e um canhoto, para ser uma coisa mais mais tradicional, assim, para dar uma de chato, todo mundo implica com zaga de dois canhotos, mas geralmente zaga de dois destros tem aos montes, vamos botar um destro aí, já que o cara sabe sair jogando, essa seria a minha opinião. Galera, então o João falou, vamos deixar o morto descansar, eu acho que ainda tem 1% de, de chance matemática, não é para encher o saco do nosso João, mas entendeu enquanto tem matemática vamos ver se dá, né? Vamos encerrar nosso papo hoje, agradecer o retorno do Hector, que foi sempre brilhante nos seus comentários, depois de um longo chinelo. Mas é mentira, galera, antes eu chinelei, antes o Baltar chinelou, agora ele teve o merecido chinelo dele. Obrigado pelo teu retorno, Hector. Se despede aí, manda um abraço para a rapaziada.
2: Valeu, Fred, obrigado aí, é muito bom voltar. Vamos lá, tem mais uma... Mais uma chance, e aí depois, João, dessa chance, e a gente deixa o motor descansar, senão dá certo.
1: <risos> Meu Deus. Um abraço é, tá bom, a todos, tá bom, tá bom. até a próxima. Baltar,
0: é, aquele abraço para você, uma boa cobertura, você que vai estar tá como setorista do Vasco no estádio no jogo de domingo. Boa sorte que você não, não tenha que cobrir algo extra, futebol, porque a gente sabe que a torcida ah. já está meio atiçada. A, a, e... a
1: noite de Marcelo Baltar vai terminar naquele DPOzinho ali, já vi tudo, amigo. <risos> <risos> Enfim,
0: Baltar, uhum. sorte que seja uma boa cobertura, que você possa cobrir uma vitória do Vasco.
3: Tomara, tomara, que o time pelo menos reaja aí na segunda a gente esteja falando aqui ainda fazendo uma matemática já com 3% e tal. acho que a matemática é essa cinco vitórias, se vencer cinco, que eu não acredito que vai acontecer o Vasco, o Vasco sobe, valeu galera João.
0: valeu, valeu Baltar, João não sei se você vai querer falar alguma coisa a mais aqui o nosso Marcos Portuga falou sobre o seu o John Sanches falou que é um peladeiro nato que faz uma bagunça e confunde os zagueiros com seu jogo improvisado não sei se isso procede mas, João, se despeça aí também, faz o que você quiser para a torcida vascaína. Aquele abraço.
1: É. Valeu, Fred. Valeu, Marcelo. Valeu, Hector. É, cara, eu não acredito mais, não, não, não acho que, enfim, acho que é pura maluquice. Eu acho que já há algum tempo já é mais fruto da, do nosso querer do que propriamente algo palpável. E agora, enfim, é, é mais do que milagre, né? Mas vamos lá, eu vou estar vendo o jogo, vou assistir, vou gravar um pós-jogo, vou vir aqui no podcast falar do jogo Vasco-Botafogo. é ver se o Vasco... acredita,
2: João.
1: Vamos... É, meu Deus vai, do céu. Vai, vai. Vamos ver se o Vasco pelo menos encerra a sua participação aí dignamente, né? Honrando a camisa, acho que é, que é o mínimo os jogadores entrarem ali e, e buscarem o máximo de pontos até o final da competição, agora como esse time é uma desgraça, eu já estou vendo ele ganhando só do Londrina lá no final para salvar o Cruzeiro, assim, para ser aquela, aquele roteiro terrível, total, que não vai ter nenhum alento, né? Mas enfim, vamos ver aí o que, que acontece e, e desejo aí também cautela, cuidado para todo mundo, porque esse jogo a gente conhece São Januário, conhece o clima e, e tem tudo para ser um jogo de risco lá em São Januário, que não aconteça nada mais grave.
0: É isso aí. Depois desse show de otimismo de João Almirante, mas depois com uma mensagem importante, eu reforço essa mensagem dele. Vasca indo que vá ao estádio. Vá para oh, torcer oh, apenas. Se você acredita, se o Vasca é para quem acredita, e você está indo lá para acreditar, se caso não acontecer mais uma vitória, que não tem acontecido mesmo ultimamente, não vá agredir ninguém, não vá se estressar, não vá estressar o outro. Vá numa boa, vá torcer para o seu time. E quem sabe o Vasco não vence esse clássico? Vascaínio e Vascaíno. Não e assim, Fred. Claro, João. Protesta,
1: Diego. xinga lá. Isso é tudo do jogo. Vai ter protesto. O problema é se invadir campo e essas coisas que a gente sabe que, enfim, que não, não tem nada para acrescentar para o time, só piorar a nossa situação ainda mais.
0: Perfeito, João. É isso aí. O recado está dado. Não prejudique você, não prejudique o próximo e não prejudique o Vasco da Gama. Beleza? Vascaína, vascaíno, aquele abraço. Na próxima semana voltamos com o Vasco, com o GE Vasco Podcast 161. Quem sabe com boas notícias, até porque o Vasco tem um bom histórico contra o Botafogo. Mas hoje em dia o histórico com a camisa não tem ajudado esse gigante que tanto tem feito sua torcida sofrer ultimamente. Valeu, galera. Aquele abraço. Segunda-feira estamos de volta.
1: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.